0: Ahoj, tady je Bohdana Goliášová, vítám vás u další epizody po řadu podcast, který zachránil můj biznis. Dneska se pokusím pomoct vám odstranit jednu z nejčastějších chyb, kterých se tvůrci při prodeji svých výrobků dopouštějí. Dneska se budu věnovat slevám. Řeknu vám pár poznatků z praxe o tom, jak slevy používat nebo nepoužívat, aby to vašemu podnikání prospělo. Takže... Pokud právě držíte v ruce fixku a chystáte se škrtnout vyšší cenu na vašem výrobku a přepsat ji na nižší, tak zadržte a poslechněte si nejdřív tenhle podcast. Vítejte v pořadu podcast, který zachránil můj biznis. Podcast pro vás natočila lektorka tvůrčího podnikání Bohdana Goliášová. Vždycky, když se mě studenti ptají na to, jak používat slevy, tak já jim říkám, že slevy jsou nástroj pro pokročilé. A pokud začínáte podnikat, tak vám moc doporučuju první aspoň dva nebo tři roky slevy pokud možno vůbec nepoužívat, vůbec je nedávat. Ony jsou totiž ty slevy hrozně zrádný nástroj a velmi často se umí vymknout z rukou. Když začínáte podnikat, začínáte prodávat své výrobky, tak první rok, dva, Vůbec zápasíte s tím, jak si svoje výrobky nacenit, jak vypočítat jejich správnou cenu, jak tam zahrnout úplně všechny náklady do té ceny. A když tohle uděláte a tu správnou cenu si vypočítáte, tak vám obvykle výjde cena třeba dvojnásobná nebo trojnásobná, než je vaše původní představa o té ceně. A vy pak musíte projít celým procesem, kdy vy sami se učíte tuhle zvýšenou cenu sami v sobě ustát. A to je prostě osobní rozvoj. To je něco, co nějakou dobu trvá. A jakmile ji umíte ustát v sobě, tak potom se potřebujete naučit ustátu cenu před zákazníkem. A to je taky proces, který nějakou dobu trvá. Tohle umět ustát, ty vyšší, spravedlivé ceny, které si vypočítáte podle reálných nákladů, je celá další kapitola a natočila jsem o tom speciální podcast, na který vám dám tady v tom podcastu dole odkaz, takže si ho určitě poslechněte. Proč je to špatně dávat ty první roky slovy? Jak jsem říkala, vy budete mít spoustu práce s tím, ustát v sobě a ustát i před zákazníkem ty nové vyšší spravedlivé ceny. A když v tuhle chvíli, kdy vy ještě nemáte úplně vnitřně ustáte a přijaté ty vyšší ceny a ještě je třeba neumíte oznamovat s naprostou jistotou, tak v tuhle chvíli pro vás sleva může být smrtící. Protože místo toho, abyste se naučili tu správnou cenu ustát, tak zlevníte a jste zase tam, kde jste byli. Zase se neuživíte. Proto výrazně doporučuji ty první roky, i když je to těžký, tak projít tím, že se naučíte ustát si ty svoje ceny a teprve potom možná začít uvažovat o tom, jak s nějakými slevami pracovat. Ještě další důvod, proč nedoporučuji používat slevy u rukodělných výrobků, je proto, že když nějaký výrobek je slevněný, je ve slevě, je na něm škrtnutá jedna cena a má jinou cenu, tak ono to působí na toho zákazníka takovým dojmem, jakože buď ta cena na začátku byla přestřelená, byla jakoby podvodně navýšená o víc, než bylo zapotřebí, a pak teda obchodník zjistil, že to za tu podvodně navýšenou cenu nemůže prodat, takže to slevnil na tu správnou cenu, a nebo to působí dojmem, jakože to je něco, co se jako kazí a musí se to rychle vyprodat. Pokud je něco slevněné, tak vždycky to vypadá jako, že hodnota té věci nějak klesá a proto klesá ta cena. Ta cena je jedním z nejdůležitějších prostředků, jak komunikovat zákazníku kvalitu toho výrobku. Takže vy, když začnete slevňovat, tak vlastně říkáte tomu zákazníkovi, že ty výrobky jsou nějak jako horší najednou, že klesá jejich kvalita. A to je něco, pokud chcete být expertním tvůrcem a chcete být autoritou ve svém oboru, co nechcete zažívat, nechcete svým zákazníkům tehle pocity vyrábět. Abyste to neměli tak těžké, tak vám dám nějakých pár výjimek a pár nástrojů, které můžete používat. Co třeba já používám, tak to je něco, čemu já říkám chytré slavy. A ty poskytuju zákazníkovi ve chvíli, když prodávám naživo, když jsme v živém kontaktu a ten zákazník se u mě jako hodně rozšoupne, když si prostě začne nabírat hromádky šperků a najednou prostě počítám cenu a vychází to, že třeba si nabral hromádku šperků za 2930. Jo, tak v tuhle chvíli ta cena je taková, že já si můžu úplně v pohodě dovolit jako jít s ní malinko dolů. A dělám to tak, aby ten zákazník to nevnímal jako úbytek hodnoty toho výrobku, ale jako střícný krok. Zákazník vytahuje peněženku, já spočítám ty peníze, vycházíme tam číslo 2930, řeknu, že mu to vychází na 2930, a když vidím, jak se štrachá v těch penězích, tak tak udělám takový jako střícný krok a řeknu mu, tak ty drobný nehledejte, necháme to na 2900, ať s tím nemáte práci navíc. Udělám prostě takovýhle jako střícný krok, tohle zákazník nebere, jakože to zboží, ztratilo něco na kvalitě, ale vyloženě jako takový lidský střícný krok a velmi častou reakcí na to je, ne, 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 to já vám to zaplatím všechno, na, no, tady máte a dává mi ne 2930, ale 3000, říká, to je dobrý, to je dobrý, vůbec nic nehledejte, vy jste taková hodná. A na tohle zase já reaguju tím, že říkám, ne, to jste mi dala moc, tak já vám aspoň dám takový dáreček a prostě vytáhnu, mám tam zásobu nějakých takových dárečků. A co se vlastně stalo, bylo, že jsme jako oba udělali střícný krok a oba jsme zůstali takový obdarování. Já jsem vlastně dostala ještě víc peněz, než jsem chtěla za ty výrobky a zákazník dostal ty krásné výrobky, které se mu moc líbily. a ještě dostal dárek. A my odcházíme z té situace oba takový jako obdarovaní, oba potěšení, jednak jako tou mezilidskou výměnou příjemnou a jednak i já těmi penězi a on tím dárkem. Takže tohle je taková sleva, která vlastně vůbec nepůsobí jako sleva, která působí jako vstřícný krok. Když takovouhle slevu dávám, tak to je vždycky jenom jako v nízkých desítkách korun. Nikde nedávám slevu jako 100 a víc. Jo, tady na tom příkladě je ta sleva třeba 30 korun, což je úplně v pohodě. Přitom ten zákazník cítí, že když mu tuhle slevu dávám, tak mám o něj starost. Nechci, aby mu mrzly ruce, když hledá ty mince, nebo prostě nelpím na na nějaké konkrétní ceně a chci mu ten život udělat snažší. A on mě za to zpátky ocení. Další způsob, jak inteligentně pracovat se slevou, je třeba, když prodáváte naživo, ale zároveň máte e-shop. A vy si na té živé akci chcete nabrat zákazníky do svého e-shopu. To znamená lidi, kteří teď třeba v tuhle chvíli nemají peníze, ale líbí se jim ty výrobky. A jsou to potenciální zákazníci, kteří by si mohli u vás něco koupit přes ten e-shop. Vy už si je tak jako hezky na sebe napojíte, protože si s nima popovídáte, oni získají nějaké sympatie k vám. Váš e-shop už pro ně nikdy nebude nějaký anonymní e-shop, ale už zatím vždycky uvidí vás jako živou osobu a to je pro ně obrovská výhoda, a zároveň vy chcete, aby oni opravdu na ten e-shop došli, tak na té živé akci jim můžete rozdávat takové poukázky, na které jim napíšete jejich jméno a ideálně budou nějak časově omezené, že když si ten zákazník objedná něco na vašem e-shopu, tak nebude platit poštovné. To neplacení poštovného je vnímáno hodně podobně jako dárek a ne až tak jako sleva jo to poštovné je třeba stovka. Tenhle postup se vyplatí, když prodáváte nějaké dražší věci. Třeba když někdo prodává nějaké šité oblečení, které stojí třeba několik tisíc, tak mnohem lepší, než říkat tomu zákazníkovi, když si to koupíte, tak tady vám dám poukaz na 5% nebo 10% slevu. Tak mnohem lepší, mnohem lépe na toho zákazníka působí, když mu dáte poukaz na poštovné zdarma. To prostě působí tím dojmem dárku a ne nějakých čísel, jako nějaké slevy, nějakého snižování hodnoty toho výrobku. Tenhle postup se vyplatí u zboží, které je dražší a máte na něm vyšší marži, máte vyšší zisk na tom výrobku. Nemá smysl to dělat u nějakých věcí, které stojí tři stovky a tu cenu máte podle všech nákladů spočítanou úplně na korunu. A nemáte tam vlastně vůbec žádnou vůli, a v tuhle chvíli, když dáte tu slevu, tak vlastně ten výrobek prodáváte pod cenou a zase byste se neuživili. Na tenhle typ výrobku to není, ale pokud prodáváte něco dražšího, co stojí několik tisíc a máte tam takovou marži, že ta stovka na poštovním se tam prostě v pohodě vejde, tak to může být jako skvělý nástroj k tomu, jak si z toho živého prodeje dovést spoustu zákazníků k sobě do e-shopu. A oni se tam naučí chodit a pak další oblečení už si nakupují i s tím poštovným a je to takový jako pěkný způsob, jak si toho zákazníka získat. Další moudro, co se týče slev, je tohle. Chtěla bych vás varovat před tím, že budete dávat slevy na nějaké vadné zboží. Občas se stane, že se něco nepovede. To je prostě normální, to je proces, protože vy všechno vyvíjíte, často Jste v časovém presu a nestihnete nějakou věc otestovat. Třeba moje známa šije oblečení a dělala zimní bundy. A protože lidi chtěli ty výrobky rychle, tak ona nestihla otestovat ty látky jako doma v pračce, co to udělá, když se to vypere. Koupila krásné látky a ušila z nich bundy a prodala jich několik. A lidi, když tu bundu vyprali, tak ty krásné dekory na těch látkách se voprali a už tam nebyly prostě a ta bunda vypadla jak zesekáče. A to je něco, co se vám prostě může stát. A pokud se něco takového stane, tak rozhodně to neřešte tím způsobem, že tomu zákazníkovi začnete zpětně dávat slevu na ten vadný výrobek. Ale mnohem lepší řešení je stáhnout tyhle vadné výrobky, nechat si je poslat zpátky zákazníkem a poslat mu nějaký jiný, buď mu klidně vrátit všechny peníze, anebo mu poslat jiný, který bude bezvadný. Proč to tak je? No hlavně proto, že vy nechcete, aby v oběhu mezi lidma byly nekvalitní výrobky, nějaké výrobky s vadami, které budou mít na sobě vaši značku. To, že nějaký váš výrobek někdy bude mít vadu, to nevadí. To se stane každému. Mně se to taky stalo, když jsem prodávala DVD kurzy šperkařské techniky, ty paná Krajka, tak to studio, kde, kde oni mi ta DVDčka vyrábějí, občas dělá chyby. A jednou udělalo chybu, že do té krabičky, kterou pak zatavují do nějakého obalu, ty DVDčka vůbec nevložily a já jsem několika zákazníkům poslala prázdnou krabičku. Nebo udělali chybu, že jedno to DVD bylo prostě špatně nahrané a nefungovalo. Takže to se prostě stane. Někdy se prostě nemůžete vyhnout tomu, že se stane chyba a vy zákazníkovi pošlete nebo prodáte nějaký nekvalitní výrobek. To, jak vás ten zákazník bude vnímat, jak bude k vám potom loajální, je ale závislé na tom, jak vy se s tou chybou vyrovnáte. A já vám doporučuji postupovat úplně maximálně profesionálně. Pokud je něco s vaším výrobkem špatně, tak i hned nabídnout, že vrátíte celou cenu, nabídnout, že jakmile to půjde, tak mu pošlete ten výrobek v plné kvalitě a ještě nejlépe s nějakým dárkem navíc za to, že ten zákazník musel absolvovat nějakou takovouhle vaši chybu. Takže když mně se tohle stalo, tak jsem to pak řešila tím, že jsem se zákazníkům omluvila, nabídla jsem jim, že jim klidně okamžitě můžu vrátit plnou cenu za ta DVDčka, anebo že mají možnost, že počkám, až mi toto studio opraví a pošlu jim ty opravené verze, na které ale budou muset počkat. Ale pokud budou mít takovouhle trpělivost, tak jim tomu přibalím nějaké dráty, ze kterých můžou rovnou vyrábět. A úplně všichni tihle zákazníci chtěli tu verzi, že si počkají a dostanou nějaké dráty. A ten způsob, jakým jsme to vyřešili, z nich udělal takové loajální zákazníky. Tihle lidi se na mě nikdy nikomu nestěžovali. Takže pokud máte v oběhu nějaké vadné zboží, tak si ho stáhněte zpátky a nabídněte tomu zákazníkovi, že hned vrátíte všechny peníze. A nebo že mu pošlete jiné zboží, o kterém víte, že je kvalitní a k tomu mu přidáte nějaký dárek. Na co si ještě dát pozor? Dávejte si pozor na cokoliv, co není sleva, ale tu slevu to něčím připomíná. Jednou z takových věcí jsou jednotné ceny. Když budete prodávat naživo a budete tam mít koše z výrobky a teď bude koš z výrobky, které všechny stojí 300 a další koš z výrobky, které všechny stojí 400 a další koš, kde bude všechno za 500, tak vy jakože prodáváte za nějaké reálné ceny, ale už tohle nastavení, že máte nějaký koš a tam je jednotná cena, tak dělá dojem těch zlevněných věcí a těch sekáčů, jako všechno za 10 korun nebo všechno za 39. Už jenom tohle nastavení vyvolává pocit nekvality toho zboží. Takže pokud vyděláte nějaké originální výrobky, tak jim dávejte originální ceny. originální ceny já dělám tak, že když mám vypočítanou nějakou tu spravedlivou cenu z tabulky, kolik má ten můj výrobek stát a dejme tomu, že má stát, já nevím, že mi tam třeba výjde 480 korun v té tabulce u toho výrobku. A já mám několik druhů těch výrobků, každý vypadá trochu jinak. Tak já si jako rozložím po stole a teď jdu úplně intuitivně a říkám si, no tak musí to stát něco přes 480, ale podívám se na ty výrobky a je tam jeden, který je takový obyčejnější tak tomu dám třeba 490, pak je tam pár takových, které vypadají jako docela dost dobře, tak jim dám 510, 530, 550. Pak je tam jeden, který se tak jako hodně leskne, vypadá luxusněji, tak mu dám 590. Jo, úplně intuitivně podle toho, jak to na mě působí. A úplně stejným způsobem bude potom postupovat zákazník, který k tomu stánku přijde, a teď se na to bude dívat a bude si říkat, jo, uhum, tady to stojí 490, no to je jasný, protože to je takový obyčejnější. Hele, a tohle už jako vypadá líp, no tak to stojí 550. Je, a tady to takový luxusní, to stojí 590, no to je jasný, protože je takový luxusnější, tak je to dražší. Jo, a přesně takhle intuitivně bude postupovat mysl toho zákazníka. A jakmile každá ta věc bude mít jinou cenu, nebude to jednotná cena, tak i ta cena tomu zákazníkovi bude říkat, že každý ten výrobek je naprostý originál. A další věc, na kterou si dávejte pozor, tak to jsou ta takzvaná baťovská čísla. To všichni znáte, to jsou ty ceny typu 99 nebo 999. Teď udělám takovou malou vsuvku. To, že se používají tahle čísla, má svoje opodstatnění. On si to pan Baťa nevycucal z prstu. On vycházel ze statistik. A statistiky říkají, nebo pokud nechcete studovat statistiky, tak se zeptejte jakéhokoliv zkušeného prodejce, ten vám to potvrdí že nejlíp prodávají lichá čísla. Když bude vaše zboží mít cenovku 400, tak se neprodá nikdy tak dobře, jako když bude mít cenovku 390. A to ne kvůli těm 10 korunám slavy. Ono se dost možná prodá líp, i když místo 400 bude mít 510. Já vždycky, když mám vypočítané nějaké ceny svých výrobků, tak potom ještě dělám ty sexy ceny. Dělám prostě ty ceny, které vím, že budou prodávat. A často je navyšuju směrem nahoru. A dělá se to tak, že když máte nějakou částku, která třeba musí začít sudým číslem, protože když byste s tím hýbali jako víc než o stovku nahoru, nebo tak už, už by to třeba mohlo ovlivnit tu prodejnost. Dejme tomu, je to částka, která začíná číslicí 6, jako 600, tak aspoň za tu sudou šestku dáme liché číslo. Třeba 650, 670, 690. To jsou čísla, které ten výrobek prodají mnohem lépe, než kdyby tam bylo jenom 600, 600. A samozřejmě ještě mnohem lepší jsou čísla, když jsou jenom lichá čísla typu 390, 570, 970, 790. To jsou čísla, která skvěle prodávají. Všímejte si, že já ta čísla nedrobím úplně na koruny, že neříkám 399 nebo 155. Ono to vypadá divně, když se takováhle částka drobí úplně na ty koruny. A teď se vrátím zpátky k tomu 999 nebo 99. Proč nepoužívat ta lichá čísla v tomhle formátu? Ono to dřív velmi dobře fungovalo, jenomže, jak se toho chopili všechny možné supermarkety, tak oni nám pocit z těch čísel zdevalvovali. Když něčemu dáte cenu 99 nebo 999, tak první, co vás napadne, Jsou ty supermarketové letáky a na nich ty slevy. Když něco stojí 999, tak zaručeně nad tím je nějaká přeškrtnutá číslovka třeba 1370. A sleva na 999. Už jenom ta samotná čísla 99, 999, 9999 nás budí dojem, že jde o slevu. Takže používejte sexy čísla, používejte lichá čísla, ale nedropte je úplně na koruny. A nepoužívejte ve formátu 99 nebo 999. No a teď se pojďme podívat na to, jak se vyrovnat s tím, když jste o slevu přímo požádání, když přijde zákazník a řekne vám a dáte mi tady na to slevu, pojďme si to trochu rozebrat. Nejdřív si musíme uvědomit, jaký typ zákazníků slevy požaduje. Já podle mé praxe rozděluju zákazníky, kteří vyžadují slevy na tři druhy. První typ zákazníků, kteří vyžadují slevy, jsou takzvaní notoričtí slevaři. To jsou lidi, kteří kupují pouze levné nebo hodně zlevněné věci. Tihle zákazníci s největší pravděpodobností u vás vůbec nic nekoupí, protože pro ně prostě není vůbec přípustné, aby cokoliv stálo víc, než jsou zvyklí z nějaké azijské tržnice. Na tenhle typ zákazníků si dejte pozor, protože oni umějí být i neurvalí. Pokud se vám stane, že takovýhle zákazník vám třeba začne nadávat, že vás začne osočovat, že jste podvodník, protože máte vyšší ceny, než on je zvyklý, tak se vůbec nesteďte takového člověka požádat, aby od vašeho stánku odešel. On se to říká snadno, jako nic takovému člověku neslevujte a nic mu neprodejte, ale praxe je taková, že téměř každý si to aspoň jednou zažije. Protože představte si, jak to může třeba vypadat, Prodáváte někde naživo, stojíte někde se stánkem a celé dopoledne prší a vůbec nikdo nepřijde. A jediný člověk, který přijde, tak je tenhle notorický slevař. A dívá se na to vaše zboží a máte tam něco třeba za tři stovky, on to vezme do ruky, podívá se na vás a řekne: hm, dáte mi to za stovku. A vy v tu chvíli, když jste třeba zdeptaní z toho, že se nic neprodalo nebo že ta prodejní akce celá je nějaká úplně špatná, tam stojíte je vám zima, tak si říkáte, no tak. Aspoň stovka bude lepší než vůbec nic. A vy to třeba tomu člověku prodáte. Jenomže co se stane? Ten člověk to neocení, že mu to prodáte levně. Protože on od začátku je nastavený tak, že všechno, co není úplně levné, je podvod. Notorický slevař se na všechny lidi, kteří prodávají dražší věci, dívá jako na podvodníky. On očekává, že všechno, včetně oblečení, šperků, úplně prostě všechno má stát tak nějak jako kolem stovky. A když to někdo prodává dráž, tak je to podvodník. A on vás tak jako zkouší, jestli vlastně ten podvodník jste nebo nejste. A řekne, dáte mi to za stovku? A když vy na to kývnete a vy mu to dáte za tu stovku, tak on nebude potěšený, ale on, on vám bude vyjadřovat jako chá, podvodníku, vidíš, já jsem tě odhalil, já jsem věděl, že to nemá stát víc než stovku a teď jsem tě dostal. A tohle rozhodně není emoce, kterou vy od vašich zákazníků chcete. Všichni studenti, kteří tohle zažili a takhle prodali něco jako těžce pod cenou, nějaké nepříjemné prodejní situaci, tak toho později hrozně litovali. Jedna kamarádka mi dokonce říkala, že jednou takhle prodávala svoje šperky a lidi vůbec nic nekupovali. A pak přišla jedna paní a ty se líbily jedny jediný naušnice. A to byly ty naušnice, který ta kamarádka měla v uších. A byly to její vlastní naušnice. A ta kamarádka jak byla zoufalá, že nemůže nic prodat, tak ty paní prodala ještě poměrně levně svoje vlastní naušnice a potom jí to tak strašně mrzelo, protože ty naušnice měla hrozně ráda, ale prodala jenom, aby v tu chvíli zaplácla nějaký nepříjemný pocit, že se špatně prodává, ale ve výsledku z toho žádný dobrý pocit nebyl. Takže já doporučuji, pokud se vám tohle stane, na prodejní akci prostě berte si sebou nějakou práci, kterou se zabavíte, abyste nepodléhali, tímhle depresivním náladám, když to zrovna nejde, když zrovna ten prodej nefunguje. A abyste nepodlehli takovýmhle vábením někoho, kdo vám napízí jako rychlé nějaké hodně malé peníze. Protože ve výsledku z toho budete ve ztrátě. Ve výsledku je lepší to zboží neprodat tady na té akci, ale vzít ho a prodat ho za plnou cenu někde jinde. Takže i takovéhle situace je zapotřebí naučit se ustát. Někteří tvůrci, když vidí, že lidi jako rádi nakupují levné věci, tak začnou měnit svůj sortiment. A místo toho, aby prodávali dražší věci, na kterých mají nějakou rozumnou marži, tak začnou vyrábět nějaké úplné prťavky, které se prostě dají prodávat za 10, za 20 korun, jenom proto, aby na tom trhu toho dost prodali. Jenomže co se stane, když prodáváte za takhle malé peníze, tak ten celkový výdělek z toho trhu bude strašně mizerný. A za druhé, přitahujete si tyhle notorické slevaře, takové ty lidi, kteří jsou ochotní kupovat věci jenom do 50 korun třeba nebo do stovky. A mezi těmihle lidmi, kteří kupují jen ty levné věci, je velké procento problémových zákazníků. Takže vám může vzniknout spousta nepříjemných situací s problémovými zákazníky. Ve chvíli, kdy se naučíte ustát si vyšší ceny a začnete prodávat na místech, kde jsou zákazníci, kteří ustojí vyšší ceny, tak to často znamená, že se úplně zbavíte problémových zákazníků. Dobře, pojďme na další druh lidí, kteří po vás budou chtít slevu. Další typ zákazníků, kteří vás osloví s tím, jestli byste jim nedali slevu, je můj nejoblíbenější typ zákazníků. A to jsou lidi s obchodním duchem. To jsou lidi, kteří peníze mají. Ale už z principu je baví smlouvat a dělají to tak jako ze sportu. Poznáte je tak, že oni se podívají, nevyberou si nic levného právě, naopak spíš se podívají na nějakou dražší věc. Dívají se třeba, já nevím, na nějaký náramek za 790 korun, nebo já nevím, náhrdelník za 1590 a říkají, hm, hm 1590. A za kolik to dáte mně? A teď se na vás podívají a vy úplně vidíte, že oni mají takovou jiskru v očích a teď se strašně těší, že s nima budete nějak smlouvat. Řeknou, za kolik to dáte mně? A vy v tuhle chvíli, když jako vyměknete a vy řeknete, dobře, no tak já vám dám dvě stovky slevu, tak v tu chvíli ta jiskra v jejich očích úplně pohasne, vy je strašně zklamete. Proč se to stalo? Protože tyhle lidi, oni nechtějí tu slevu. To, co oni chtějí, je ta argumentace. Oni se strašně těší na to vyjednávání. A když vy vlastně vůbec nevyjednáváte a rovnou jim dáte slevu, tak oni toho jako dosáhli, ale vlastně jako úplně bez boje a to je zase až tak moc nebaví. Takže když jim dáte slevu, tak je totálně zklamete. Často tihle zákazníci jsou taky podnikatelé a mají vrozeného obchodního ducha. A co oni od vás očekávají je nějaká neotřelá a inspirující argumentace, kterou vy budete obhajovat cenu toho svého prodávaného zboží. No jo, jenomže jak takovou argumentaci rychle vymyslet. Na tohle já mám jeden trik. Já vždycky, když vidím takovéhohle člověka, který chce se mnou argumentovat o ceně a má to jako sport, tak já se trošku pídím po tom, jako, co je to za člověka. Minimálně se ho zeptám na to, jakou má profesi. Když zjistím, že ten člověk je nějaký technik, tak začnu vyprávět o technické stránce výroby těch mých šperků. Ukazuji mu, helejte, takhle já to jako tepu, teď to ohýbám, tady takhle zastudená, jo? pak to dělám takhle a ještě a tohle, to já jsem vyvinula, jo, to nikdo jiný nedělá prostě, tuhle techniku, která ona je zároveň jako tepaná, ale zároveň trojrozměrná, to je úplná novinka prostě. jo. A teď ukazuju, jak to dělám. A ten člověk, pokud má technické založení, tak jeho to úplně vtáhne a bude ochromený, že vy jste vymysleli nějaký nový technický postup. Když naopak ten člověk je nějakého humanitního založení, tak zase na něj velmi dobře funguje, když mu vyprávím nějaký lidský příběh o tom, jak moje šperky někomu nějak změnili život, když si je koupil. Vy budete mít v hlavě zásobu příběhů, což budou skutečné příběhy vašich zákazníků, a podle toho, s kým budete mluvit, tak budete vědět, jaký ten příběh máte vytáhnout a odvyprávit. Jo, a takováhle argumentace strašně dobře funguje. Když si člověk jako vyslechne, když si, když si ten obchodník vyslechne takovouhle argumentaci, tak on ji velmi ocení a velmi rád tu plnou cenu toho výrobku zaplatí. Takže to je vlastně poměrně jednoduchý způsob, jak se s touhle žádostí o slevu vyrovnat. A třetí kategorie lidí, kteří někde požadují slevy, tak to jsou buď cizinci, kteří neznají místní poměry, anebo Češi, kteří se ale nějakou delší dobu pohybovali v zemích, kde je běžné smlouvání. A teď se vrátili z cest a ještě si nezvykli, že u nás to máme jinak. Tak na tyhle lidi mě obvykle nejlíp funguje prosté vysvětlení. Jakože pro toho zákazníka velmi ráda udělám cokoliv, Ale co se týče cen, tak my je máme nastavené tak, že u nás se nesmlouvá. To znamená, v zemích, kde se smlouvá, tak ty ceny mají poměrně hodně nadsazené, aby se tím smlouváním dostali k nějaké normální ceně výrobku. Ale u nás, protože to není zvykem a lidi prostě vidí cenu a buď se rozmyslí, že to chtějí nebo nechtějí, ale nesmlouvají, tak ta cena už je snížená o tohle a už je to vlastně reálná cena toho výrobku. Většinou stačí vysvětlit, že to takhle máme že kdybychom dávali tyhle ceny, tak bychom se neuživili. Protože ta cena je nastavená přesně podle toho, aby nás to uživilo. Pokud jsou to cizinci a je to pro ně vlastně velká novinka a berou si těch vašich výrobků třeba víc, tak abych je nějak jako ocenila, že... Že chápou, že to tady máme jinak, tak jim tomu dávám třeba nějaký dáreček a oni jsou většinou velmi potěšení. A berou to velmi dobře. Já jim to třeba vysvětluji i na ostatních obchodech, ať se podívají na ceny, ať se podívají na lidi, když nakupují, že tam nikdo nesmlouvá, že takhle u nás ty ceny prostě nastavené jsou. A když jim k tomu povyprávím ještě nějaké naše jako české zvyklosti, tak oni to většinou velmi ocení. Oni ocení, že vy se jim vlastně stáváte takovým průvodcem a že je něco o naší zemi naučíte. A nemají pak problém zaplatit plnou cenu. Takže to byly tři typy zákazníků, kteří vás můžou oslovit s tím, jestli byste jim nedali nějakou slevu. A vy už teď víte, jak na to máte zareagovat. A co pro vás chci zopakovat, je, že sleva je nástroj pro pokročilé a nedoporučuju ji používat dřív, než budete mít v sobě pevně ustáté a dobře spočítané spravedlivé ceny vašich výrobků. A pokud se z vás stanou tvůrci mistři, tak nebudete muset poskytovat slavy nikdy. Zapamatujte si, že vy jste rukodělní tvůrci, kteří přinášejí světu něco nového. Vy vytváříte rukodělné výrobky, které jsou nabité časem, který jejich výrobou strávíte, jsou nabité emocemi, které do nich vkládáte. Vy nejste továrna, která chrlí tuny identických šuntů, které předraží a pak si může dovolit je slevovat. Naše země je jedinečná tím, že máme velké množství neuvěřitelně zručných lidí. To je deviza, kterou žádná jiná země nemá. A jste to vy, kterým osud přidělil tenhle talent, kteří jiní nemají, tak ho noste s hrdostí. A ideálně s takovou hrdostí, která se projeví i ve vašich cenách. Doufám, že vám tenhle podcast přinese lepší pocit ohledně cen vašich výrobků a taky větší zisk. Natočila jsem ho, protože vím, že otázka nacenění našich výrobků velmi souvisí s nastavením naší mysli. A když se vám podaří tu mysl přenastavit a začnete se na svoji práci a svoje výrobky dívat s tím, že si uvědomíte jejich jedinečnost, tím pádem i vaši vlastní jedinečnost, tak přestanete mít problém vnitřně ustát vyšší ceny svých výrobků. A naučíte se ty vysoké ceny Říkat lidem s radostí a hrdostí. A na to, až tohle budou umět všichni čeští tvůrci, se já už moc těším. No a já pro vás dneska taky nemám žádnou slevu, ale mám pro vás malý dárek. Pokud prodáváte naživo a máte problém s obhajováním svých cen, stáhněte si PDF, které jsem pro vás vyrobila a najdete ho dole pod podcastem. Je to cedule na stánek, která říká jsem český tvůrce, prodávám za férové ceny. Krom toho nápisu má ta cedule moc pěknou grafiku. Uvidíte, že s takovým oznámením na stánku vás zákazníci i hned odliší od různých ponožkářů a čepičářů, kteří prodávají zboží dovezené od někud z Ázie a budou mnohem lépe přijímat vaše ceny. Takže to pdf si stáněte a udělejte si z něj ceduli na stánek. Pokud se budete chtít naučit ještě nějaké další chytré prodejní dovednosti, tak vám teď řeknu, co pro vás ještě mám. Dole pod podcastem si napište o průvodce rukodělným podnikáním. To je pětidílný videoseriál, který je zdarma. Pokud budete chtít s něčím poradit, tak se přidejte do facebookové skupiny Tvůrci v praxi poradna. Je tam spousta tvůrců, kteří vám s čímkoliv rádi poradí. Pokud chcete začátek svého podnikání pořádně nakopnout, tak přijďte na živý kurz, který se jmenuje Jak se živit rukodělným koníčkem a najdete ho na mém webu www.tvurcivpraxi.cz v záložce Živé kurzy a pokud byste rádi přijeli na kurz, ale nejde to, protože musíte být doma, tak speciálně pro vás jsem natočila online kurz, který se jmenuje Od koníčku k živobytí a je to šestitýdenní program, který má podobný obsah jako živý kurz, ale je tam toho ještě víc. A pokud byste potřebovali dlouhodobější podporu a potřebujete, aby vás někdo vedl a pomáhal vám delší dobu, tak se přihlašte do mentoringové skupiny nebo do individuálního mentoringu. Tam vás povedu a budu vám radit několik měsíců v kuse. A to je pro dnešek všechno. Neutuchající tvořivé nadšení a rostoucí ceny vašich výrobků vám přeje Bohdana Goliášova. Těším se na vás na příště.